0: Słuchasz stacji narciarskiej. Po tym, jak rząd Słowacji 1 stycznia przekreślił marzenia Polaków o narciarstwie w czasie narodowej kwarantanny, jednym z nielicznych krajów, które oferują możliwość skorzystania z zimowych aktywności, jest Szwajcaria. Dziś wydanie specjalne prosto z Andermatt, audycja w całości poświęcona będzie sytuacji narciarskiej w kraju Helwetów. Ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam na ski-serwis informacyjny w stacji narciarskiej z gościnnym udziałem Tomasza Kurdziela. I uwaga! 3, 2, 1 jazda! Szwajcaria to jedno z ostatnich miejsc w Europie, które nie poddało się zbiorowej decyzji o zamknięciu stoków narciarskich w związku z walką z epidemią COVID-19. Kto miał rację i czy działania te są słuszne, oceni historia. Fakty są takie, że jeśli ktoś nie boi się choroby lub już ją przeszedł, a nie zamierza odpuszczać ferii w styczniu, to powinien poważnie rozważyć tę alpejską destynację. Nie zanosi się bowiem na rychłe otwarcie wyciągów w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Mówi się o 18 lub 25 stycznia. W obecnej sytuacji dla osób przybywających z Polski nie ma żadnych ograniczeń. Nie jest wymagany negatywny test na obecność koronawirusa, nie obowiązuje kwarantanna ani po wjeździe do Szwajcarii, ani po powrocie do kraju. Nie jest wymagane wypełnienie żadnych formularzy ani posiadanie śledzących aplikacji. Mnie celniczka na granicy zapytała, jaki jest cel podróży, życzyła dobrych wrażeń i zaprosiła następnym razem na narty do Wildhaus, skąd pochodzi. Szwajcarski rząd, co prawda, ograniczył w grudniu możliwość działania różnego rodzaju obiektów sportowych, jednak decyzję w sprawie funkcjonowania ośrodków narciarskich pozostawił władzom poszczególnych kantonów. W związku z tym od 22 grudnia w części kraju wyciągi zostały zamknięte. Aktualną mapę można sprawdzić na stronie SRF, link w opisie do tego odcinka. W kantonie Uri, w którym przebywam 29 grudnia zapadła decyzja o otworzeniu ośrodków dla narciarzy. Kompleks Andermat Sedrun położony jest na granicy dwóch kantonów. Wcześniej działała tylko część w gryzoni, ale i to nie spowodowało, że Szwajcarzy zostali w domach. Narciarze wsiadali w Andermatt w pociąg i jechali 15 minut na przełęcz Oberalp Pass, gdzie można by już było korzystać z czynnej części wyciągów. Ktoś decyzyjny doszedł chyba jednak do wniosku, że różnica między tłoczeniem się w wagonie kolejowym Atłoczeniem się w wagonie kolei linowej jest znikoma i dzięki temu można się cieszyć z narciarstwa również w kantonie Uri. Jeszcze do dziś, czyli do poniedziałku 4 stycznia w Andermatt konieczne było zarezerwowanie dzień wcześniej pierwszego wjazdu o konkretnej godzinie. Pozwalało to na równomierne rozłożenie chętnych i uniknięcie kolejek. Od 5 stycznia ze względu na mniej oblegany termin nie będzie to obowiązywało. Zima Wandermatt jest przepiękna, wręcz jak z bajki. Mnóstwo śniegu, tęgi, mróz, świąteczne dekoracje, wszystko to sprawia, że zmiana klimatu z deszczowego Mazowsza zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie niż zwykle. Warunki na trasach są bardzo dobre. Co prawda naczelny NTN Snow and More, który mieszka w Szwajcarii od kilku lat, mówi, że tu nie przykłada się aż takiej wagi do tego, by było gładko jak stół, ale nie ma powodów do narzekań. Od dwóch dni sypie gęsty śnieg, więc teraz entuzjaści jazdy poza trasami mają swoje 5 minut. A miejsca do uprawiania freerajdu jest naprawdę sporo. W Szwajcarii obowiązuje znana i nielubiana zasada płaci płacz. Jednodniowy karnet wandermat to dla dorosłego obecnie wydatek 81 franków. Za sześciodniowy skipas trzeba zapłacić 299 franków. Dzieci do 5 lat jeżdżą za darmo, a za te starsze do 16 lat wydamy odpowiednio 41 franków za jeden dzień i 151 franków za sześć. Warto zajrzeć na stronę ośrodka, bo jest kilka opcji, by pojeździć odrobinę taniej, rezerwując ski online. Oczywiście w czasach ogólnoświatowej zarazy i w Szwajcarii nie da się zupełnie zapomnieć o koronawirusie. Obowiązują pewne ograniczenia, które jednak nie są na tyle uciążliwe, by popsuć ferie. W miasteczku, mówię oczywiście o Andermatt, Usta i nos zasłaniać trzeba tylko w ścisłym centrum oraz w sklepach czy na dworcu. W pozostałych miejscach na zewnątrz używanie masek nie jest konieczne. Restauracje serwują dania tylko na wynos. Lodowisko działa, ale wyłącznie dla dzieci do 16 roku życia. Zasłanianie ust i nosa konieczne jest na wyciągach, w barach i toaletach. Najbardziej uciążliwy jest brak możliwości ogrzania się w restauracjach na stoku, bo mrozy tęgie, a jeść i pić można tylko na zewnątrz. W wielu miejscach dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Poza tym naprawdę przez większość dnia można zapomnieć, że cały świat zmaga się z pandemią. A teraz oddaję głos Tomaszowi Kurzielowi, który mieszka w Szwajcarii i spędził w niej znaczną część swojego życia. Tomek opowie, czym różni się tegoroczny pandemiczny sezon od poprzednich.
1: No więc w porównaniu z poprzednimi zimami w Szwajcarii w tym sezonie jest sytuacja dosyć niezwykła, dlatego że przede wszystkim jest dużo śniegu. Przez kilka ostatnich lat ten okres końca roku był raczej słaby, jeżeli chodzi o, o śnieg. W tym roku tego śniegu jest rzeczywiście bardzo dużo. Oczywiście są pewne obostrzenia, to znaczy na przykład nieczynne są knajpy na stokach, co powoduje, że no jak jest zimno, a było przez parę dni zimno, to naprawdę trudno jest się gdzieś zagrzać, szczególnie jak ktoś jest z małym dzieckiem, czy z małymi dziećmi, czy rodzinnie. No i chciałby wstąpić na przysłowiową herbatkę albo kawkę, a tutaj nie bardzo jest gdzie. Można napić się herbaty w jakimś barku na stoku, ale trzeba postać i poprzytupywać na śniegu. To w zasadzie oprócz tego narciarstwo jest wspaniałe. Jest stosunkowo niewiele osób na stokach, jak na taki okres roku, po drugie, są świetne warunki. Naprzemiennie jest piękna pogoda, naprzemiennie trochę pada śniegu, trochę jest zimno. Jest taka naprawdę prawdziwa zima i to jest jakby dosyć zachęcające do jeżdżenia na narodach. Ja na przykład lubię jeździć, kiedy pada śnieg. Lubię to oczywiście jeździć, kiedy jest piękna pogoda, ale lubię również, kiedy warunki są trochę bardziej ostre, kiedy jest naprawdę zimno i kiedy czuję się, że, że właśnie jesteśmy zimą w górach. Te góry są wielkie, ośnieżone, a nie tylko nitki nartrostrat pomiędzy zielono-brunatnymi łąkami. Także to wszystko w tym roku świetnie zagrało. No oczywiście w ośrodkach narciarskich brakuje turystów. Odbije się to na, na pewno na właścicielach pensjonatów, czy właścicielach stoków narciarskich, no bo sprzedali znacząco znacznie mniej biletów niż w tym samym porównywalnym okresie w roku ubiegłym, czy dwa lata temu. E, hotele obłożone są naprawdę w niewielkim stopniu e, W trakcie świąt jeden z największych hoteli Vandermatt, czyli Sheddy e, Podobno było zajętych tylko 10 pokoi e, Widać to było również w wypożyczalni e, sprzętu e, Przy sklepie, w którym pracuję Że klientów z Sheddy było dosłownie na palcach do policzenia na palcach jednej ręki Brakuje gości z zagranicy no Nie wspomnę tutaj o e, ponad 100 Brytyjczykach, którzy gdzieś zbiegli i znajdują się w Szwajcarii, albo już wrócili do Wielkiej Brytanii w każdym razie uciekli z Werbie. Ja się oczywiście śmiałem, że przybyli do Andermatt, bo jest to e, odległość niewielka, wystarczy przejechać e, przełęcz Furka e, za pomocą pociągu i już się, się w Andermatt, bo tutaj rzeczywiście Brytyjczyków jest normalnie sporo. W tym roku w porównaniu z inną e, liczbą innych nacji jest ich też... Dosyć wielu. No natomiast ogólnie turystów z zagranicy jest niewielu. Cała, całe narciarstwo opiera się na Szwajcarach. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają na jeden góra dwa dni z nieodległych miejscowości, to znaczy na przykład z Lucerny, czy z Zurichu, czy z jakichś innych miast, które są niedaleko. Trochę osób oczywiście z południowej części Włoch, gdyż dojazd do Andermatt przez tunel Gotthard jest bardzo prosty i nieskomplikowany. Także jeździmy po w zasadzie stosunkowo pustych stokach, w świetnych warunkach narciarskich i w zasadzie wokół są prawie sami Szwajcarzy. Także dosyć nietypowe święta i nowy rok jak na taki ośrodek, no ale tak wyszło. No zobaczymy, może w przyszłym roku będzie trochę inaczej, może będzie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o warunki, to jeszcze raz zachęcam do przyjazdu do Szwajcarii, bo naprawdę dawno nie było takiej zimy, takiego początku zimy. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja pogodowa będzie się, będzie dalej taka jaka jest, to znaczy, że będzie naprzemiennie mróz i piękna pogoda, a potem znowu solidny opad śniegu i w ten sposób dotrwamy jakoś do wiosny. I naprawdę w Szwajcarii jest gdzie pojeździć. Zapraszam również wszystkich, którzy chcieliby przyjechać do Andermatt, do tej miejscowości, no bo słynny Gemstok czyli Szczyt Kozic, tak można to przetłumaczyć, jest naprawdę taką górą gór i, i legendarną górą w Szwajcarii, gdzie są nie tylko fantastyczne trasy, ale również ogromne możliwości, wspaniałe możliwości dojazdy poza trasami. Jak już byście byli ewentualnie w Andermatt, to zapraszam do sklepu, w którym pracuję, czyli do Gleis Null. To w naszym języku jest peron zero, ten sklep, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w podziemiach dworca kolejowego Wandermatt, który specjalnie duży nie jest, bo w ogóle jest to dosyć niewielka wioska I, i tam mnie znajdziecie, bardzo chętnie pogadam po polsku, doradzę, coś pokażę, powiem, gdzie warto pojechać, gdzie pojechać nie warto. Samo Andermatt jako miasteczko jest to stara wioska, z piękną, brukowaną główną ulicą Gotthardstrasse oczywiście się nazywa, no bo leży w masywie e, wielkiego, e, znaczy leży w, e, przy przełęczy Gotthard w masywie Gotthardu. E, także jest to ostatnia stacja po północnej stronie Alp przed przekroczeniem, daw, przed dawną przełęczą przez Gotthard, więc są naprawdę stare, przepiękne domy. No i mam nadzieję, że wkrótce zostaną otworzone e, bary i puby Wandermatt, których jest bez liku. I w których naprawdę spotykają się tacy prawdziwi narciarze, wielu freerajdowców, wielu narciarzy, którzy, którzy również sportowych, m.in. Alin Daniot, która jest jedną z nadziei. Szwajcarski aktualnie jest na rekonwalescencji po urazie kolana. Z Andermatt pochodził też słynny szwajcarski zjazdowiec Bernard Russi, który ma tutaj nawet swoją trasę nazwaną jego imieniem właśnie prowadzącą z Gemsztok w kierunku wioski. To tyle. Myślę, że na pewno warto y, rzucić okiem na Undermat.
0: I to już wszystko na dziś. Zapraszam do zasubskrybowania kanału NTN Snow and More na YouTubie, gdyż pod koniec tygodnia powinien pojawić się tam mój nowy film o narciarstwie w Szwajcarii w czasach zarazy. Jak zawsze zachęcam też do odsłuchu podcastu Stacja Narciarska w specjalnie stworzonych do tego aplikacjach, czyli np. Spotify, Google Podcasts lub Apple Podcasts. Życzę, aby właśnie rozpoczęty rok był znacznie lepszy od poprzedniego. Zapraszam za tydzień na kolejny ski-serwis informacyjny. Do usłyszenia! A czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl